0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffige, fmgz.ch. Alessandra hat erwähnt, wir schließen heute eine Predigtserie ab zum Thema Verbundenheit. Ihr seht dort eine Frau, die einen Teppich knüpft, die verschiedene Fäden miteinander verknüpft und verwebt, dass es ein Ganzes gibt, ein, ein buntes Ganzes, aber ein Ganzes. Und wie wir es auch schon gemacht haben, ihr seht keine Einzelthemen dort, sondern die Daten. Und wer jeweils die Predigt hört, ich äh, muss an der Stelle gestehen, ich habe keine einzige Predigt live gehört, nur zu Hause, vor meinem Bildschirm. habe also nicht mitbekommen, was das Ganze bei euch ausgelöst hat. Äh, wir haben das Thema im Team Geistliche Ausrichtung mehrfach diskutiert. Und gemerkt, das ist A, ein wichtiges Thema in einem Zeitalter des Individualismus oder manche reden vom Hyperindividualismus, von einem übertriebenen oder extremen Individualismus, in dem wir leben, wo die Menschen immer weniger bereit sind, sich auf andere einzulassen, speziell wenn sie anders sind, wo, wo sie sagen, immer mehr, nein, das, ich mache jetzt einfach mein Ding. Und die Kehrseite der Medaille ist, dass immer mehr Menschen vereinsamen. Ich weiß nicht, seit wann, aber es gibt zum Beispiel in Deutschland eine Webseite Kompetenznetzwerk äh, einsamkeit Das ist ein sehr wichtiges Thema, auch wenn es nicht jeden Tag in den Medien kommt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch auch häufiger alleine sind, als es ihnen lieb ist oder vielleicht sogar sagen würden, ja, manchmal bin ich schon etwas einsam. Ein komplexes Thema, ein aktuelles Thema und jeder von denen... Die eine der letzten Predigten gehört habt, hat aus diesem großen Kontext einfach einen Aspekt herausgegriffen. Ich gehe jetzt nicht alles im Einzelnen durch. Ich mache es heute genauso. Ich greife das heraus, was mir im Zusammenhang mit diesem Thema wichtig ist und bin gespannt, was es bei euch auslösen wird. Meine Frau und ich, wir lesen seit geraumer Zeit miteinander, also jedes für sich ein Andachtsbuch von Martin Schleske, das ist ein christlicher Geigenbauer und ihm gelingt es immer wieder, Erkenntnisse aus der Musik oder aus dem Instrumentenbau und darüber hinaus auf das geistliche Leben zu übertragen. Und manchmal sagt er sehr pointierte Sachen und ich möchte einsteigen mit einem Zitat. Er sagt, Richtigkeit ist Wahrheit ohne Kraft. Da ist keine Kraft zu heilen, denn sie ist nicht vom Himmel. Und weiter, Wahrheit unterscheidet sich von bloßer Richtigkeit darin, dass sie das Recht hat, Dinge zu verändern. Sie greift uns ans Herz. Ein Glaube, der nicht eingreift, ist nicht wahr. Er beruhigt in all seiner Richtigkeit je, lediglich jene Trägheit, die wir großspurig Gewissheit nennen. Ich habe kein Interesse an einer Wahrheit, die sich nicht gegen mich richten darf. Ihr merkt, Martin Schleske hat eine äh, komplexe und intensive Sprache. Ich möchte nicht auf alle einzelnen Aspekte eingehen, aber es wird unschwer deutlich. Er stellt hier zwei Begriffe einander gegenüber Wahrheit und Richtigkeit. Zwei plus zwei ist vier, das ist richtig. Das ist die einzig richtige Lösung und alle anderen Lösungen sind falsch. Und manche gehen auch mit solch einem Begriff von Wahrheit oder Richtigkeit an die Bibel heran. Aber merken nicht, dass sie abgleiten in Richtigkeit. Was ist richtig und was ist falsch? Und Richtigkeit, das ist etwas, das spielt sich nur in meinem Kopf ab. Das sind nur Wissensinhalte, Informationen, äh, Überzeugungen, die sind nur in meinem Kopf und haben je nachdem wenig Auswirkungen auf mein tägliches Leben. Wenn dem so ist, sagt Martin Schleske, dann ist es nur Richtigkeit, dann ist es nicht Wahrheit. Und im biblisch-theologischen Sinne würde ich sagen, hat er recht, von Gott her gesehen ist Wahrheit immer Wirklichkeitsverändern. Wenn Gott in der Schöpfungsgeschichte sagt, es werde Licht, dann passiert es. Wenn Jesus zu einem Menschen sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist das so. Dann hat sich in dem Moment etwas verändert. Oder wenn er zu einem Gelähmten sagt, sei gesund, steh auf und geh dann ist das so, dann ist er gesund und dann erwartet er aber auch von diesem bis vor kurzem Gelähmten, dass er aufsteht und dass er geht. Wahrheit geht tiefer, ist nicht nur im Verstand, geht tiefer, in tiefere Schichten der Persönlichkeit geht ins Herz hinein. Wahrheit verändert etwas in der Haltung, in der Prägung und hat nachher Auswirkungen, wie ich mein Leben gestalte. Verbundenheit, ihr habt jetzt schon fünf Predigten dazu gehört und es ist schon viel über das Thema gesprochen worden, auch wenn man es nicht unter dem Titel Verbundenheit erwähnt hat, vielleicht war es eher das Stichwort Gemeinschaft. Ihr habt schon viel Wichtiges gehört. Viel Wichtiges und die Frage ist, ist es nur etwas Richtiges gewesen oder ist es wahr? hat es etwas bei dir ausgelöst, hat es etwas bei dir verändert, hat es dich mit hineingenommen in einen Prozess oder war es einfach nur richtig, wo du am Schluss gesagt hast, ja, ist gut, das ist gut, sehr gut, alles richtig. Wenn es nur richtig war. Schade. Jesus sagt am Ende der Bergpredigt sehr pointiert, dass es nicht darum geht, um all die Dinge, die wir wissen sondern es geht darum, welche Auswirkungen hat das auf mein Leben. Es geht darum, was wir tun. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, dich und auch mich. Und zu diesem Themenbereich lese ich euch einen Bibeltext, ein paar Verse aus Römer 15. Der knüpft an an Römer 14 und in Römer 14 geht es darum, dass es in der Gemeinde in Rom verschiedene Überzeugungen gab. Und zwar nicht im Blick auf irgendeine zentrale biblisch-theologische Wahrheit. Es ging jetzt nicht darum, ist jetzt Jesus auch verstanden oder nicht? Ist er wirklich gestorben und für unsere Sünden gestorben? Es ging um ein Thema, darf man jetzt Fleisch essen, das man auf dem Markt kauft, was ziemlich sicher vorher in einem Götzentempel war. Ich gehe jetzt aus Zeitgründen nicht ins Detail. Und dort gab es unterschiedliche Überzeugungen. Die einen sagten, das darf man. Und andere Christen sagen, nein, das darfst du nicht sich diametral verschiedene äh, widersprechende Überzeugungen und jetzt kann man versuchen, das abzuhandeln auf der Ebene, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Aber Paulus wählt einen anderen Ansatz. Er sagt nicht, ihr habt Recht und ihr habt Unrecht. Er hat gesagt, diese Meinungsunterschiede dürfen eure Gemeinschaft nicht zerstören. Dazu lese ich aus Römer 15, die ersten sieben Verse. Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen von denen mitzutragen, die nicht so stark sind. Es geht ja nicht darum, was uns gefällt. Vielmehr soll jeder von uns so handeln, wie es seinem Mitmenschen gefällt. Das tut diesem gut und hilft, ihn aufzubauen. Denn auch Christus ging es nicht um das, was ihm selbst gefallen hätte. In der Heiligen Schrift heißt es vielmehr, der Spott, mit dem man dich, Gott, verspottet, hat mich selbst getroffen. Alles, was in früherer Zeit dort aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, die wir aus der Heiligen Schrift gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommt von Gott. Er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Mund loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Wir merken, Paulus, ist es wichtig, auf dem Hintergrund, dass es unterschiedliche Überzeugungen gibt, sagt er, es ist wichtig, dass ihr euch einig seid. Und damit ist offensichtlich nicht gemeint, dass alle gleich sind. Damit ist offensichtlich auch nicht gemeint, dass alle in allen Details die gleichen Überzeugungen haben. Einig sein heißt, die Unterschiede, die es unter euch Christen in Rom gibt, und das gilt auch für die, äh, unsere Gemeinde hier in Strengelbach, die Unterschiede, die da sind, die sollen euch nicht voneinander trennen. Das ist der springende Punkt. Das ist einfach gesagt, im täglichen Leben, in der Umsetzung, ist es nicht ganz so einfach und so banal. Einigkeit ist wichtig. Einigkeit heißt, wie gesagt, nicht, wir sind alle gleich, wir haben alle die gleichen Überzeugungen. Gleiche Überzeugungen brauchen wir in grundlegenden Fragen des Glaubens und auch des christlichen Handelns. Aber es gibt so viele Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Überzeugungen haben. Ich weiß noch, als ich Theologie studiert habe in unserer Wohngemeinschaft, wir haben mit einer Vehemenz diskutiert über Kindertaufe und Erwachsenentaufe, haben uns fast die Köpfe eingeschlagen. Wir haben in einer Heftigkeit diskutiert über, über den Heiligen Geist und über Geistesgaben. Im Rückblick ist das eher speziell, je nachdem belustigend oder aber peinlich. Es ist wichtig, dass Unterschiede uns nicht trennen. Wenn Unterschiede uns trennen, dann gibt es keine Gemeinschaft oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt und es gibt auch keine echte Verbundenheit. Und in diesem Kontext sagt Jesus, nehmt einander so an, wie Christus euch angenommen hat. Und Paulus erwähnt hier auch zwei Begriffe, Ausdauer und Ermutigung. Und ich denke, wenn wir um diese Einheit ringen, trotz aller Unterschiede, dann brauchen wir Ausdauer und brauchen zwischendurch auch Ermutigung. Sonst werden wir aufgeben, die Hoffnung aufgeben oder uns sagen, ja, das gelingt doch nicht, das schaffen wir nicht, das ist eine Illusion. Aber Paulus war überzeugt, doch, das ist möglich. Aber er deutet auch an, es ist kein Spaziergang. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Viele von euch gehören schon lange zur Gemeinde hier. Und viele haben auch schon diesen Text mehr als einmal gelesen. Aber ich gehe mal davon aus, niemand von euch kann sagen, erstens, wie viele Predigten habe ich darüber schon gehört oder wie oft habe ich diesen Vers schon gelesen. Aber der springende Punkt, ist es für dich nur etwas Richtiges oder ist es Wahrheit? Hat es etwas ausgelöst bei dir? Hat es nachhaltig etwas ausgelöst? Oder hat es für dich immer nur im Moment äh, den Impuls bewirkt, oh ja, äh, ich sollte. Ich und ich gebe mir jetzt wirklich alle Mühe, aber seien wir ehrlich, das alleine funktioniert nicht. Das ist so, dann würde nachher äh, am Ende deines Lebens in deinem Arbeits- oder Lebenszeugnis stehen, er oder sie hat sich sehr bemüht und wenn das in einem Arbeitszeugnis steht, dann ist das, hört sich das freundlich an, ist aber letztlich verheerend von der Aussage her. Ich befürchte, es gibt viele Christen, die leben nach dem Motto, bewusst oder unbewusst, dass sie, vielleicht sagen sich zu einem anderen, wahrscheinlich eher nicht, aber irgendwo ist der Gedanke leitend in ihrem Kopf, du, wirst zwei sind unterschiedlich, wir sind, haben unterschiedliche Überzeugungen. Ich, ich respektiere das, dass du andere Überzeugungen hast als ich. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir zwei wie so einen Sicherheitsabstand halten. Ich glaube, das kommt das nicht gut, das ich weiß nicht, wie viele von euch so denken. Ob du auch ein paar Namen hast von Personen, wo du denkst, mit denen, denen bleibe ich lieber auf Sicherheitsabstand, sonst... Ah. Aber ist es das, was Paulus hier gemeint hat? Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Ist Jesus auch zu den Menschen gegangen und sagt, hey, ihr, ihr seid anders als ich und so. Ich, ich respektiere euch und ich nehme euch an, aber vielleicht ist es besser, wir halten einen gewissen Abstand. Hat Jesus das? Gemeint? Hat er so gelebt? Paulus sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und ich möchte hier noch einen Schritt dazwischen schalten, der für mich unverzichtbar ist. Wenn du andere so annehmen willst, wie sie sind, dann wirst du unweigerlich auch auf eher schwierige Dinge stoßen bei den anderen. Auch bei denen, die dir sympathisch sind und die du gerne magst und wo, wo euch vieles verbindet, unweigerlich wird man auf bestimmte Dinge stoßen, wo man es unterschiedlich sieht. Und dort, wo wir Unterschiede feststellen, haben wir grundsätzlich wie zwei Möglichkeiten. Entweder ich messe den anderen an mir. Ich bin der Maßstab und ich messe den anderen an mir. Das führt in aller Regel dazu, dass der andere dabei schlechter wegkommt. Auch wenn ich nicht perfekt bin, aber grundsätzlich sehe ich das schon richtig. Und der andere halt, je weiter er sich von meinen Überzeugungen entfernt, ja, ich halt, ja, ja das sieht er jetzt halt so. Und das führt unweigerlich dazu, dass ich auf Leute runterschaue und sei es nur, dass ich auf einer Stufe stehe, eine Stufe höher als der andere. Wenn ich den anderen an mir messe, die andere Möglichkeit ist: Ich habe vielleicht nicht so ein gutes Selbstbewusstsein. Ich messe mich an dem anderen und denke: Der ja so, so ist es richtig und gut, so sollte auch ich sein. Aber ich bin nicht so. Und das führt dazu, dass du dich nicht so wohl fühlst in deiner Haut, dass du Minderwertigkeitsgefühle hast, dass du vielleicht anfängst, dich selbst zu verachten. Und ich glaube, wir sind uns einig: Weder das eine noch das andere führt zu Verbundenheit. Weder, dass ich den anderen an mir messe und in der Tendenz anfange, ihn oder sie zu verachten, noch, dass ich mich an anderen messe, zu ihnen aufschaue, vielleicht sogar noch Angst vor ihnen habe und anfange, mich selber herunterzumachen, schlecht über mich zu denken, fühlt sich nicht sehr gut an. Weder das eine noch das andere führt zu Verbundenheit. Wenn wir Verbundenheit wollen und wenn wir das umsetzen wollen, wenn das wahr werden soll, einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat, müssen wir einen Schritt dazwischen schalten. Wenn du andere Menschen annehmen willst, so wie sie sind, dann musst du vorher dich selbst so annehmen, wie du bist. Und zwar mit allem. Mit dem, was dir gefällt in deinem Leben, was dir gefällt an deiner Persönlichkeit, wo du denkst, das kann ich gut, hier ja, habe ich Stärken. Aber sich selbst annehmen heißt auch, ich nehme mich an mit meinen Schwächen, mit meinen Defiziten, damit, dass ich in bestimmten Situationen immer wieder ungeschickt reagiere und die anderen denken, ja, ja, da wieder. Sich selbst annehmen, wie man ist, heißt, ich nehme mich an mit meiner ganzen Biografie. Ich nehme mich an, mit all dem, was in meiner Vergangenheit, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, was gut gelungen ist, was ich gut gemacht habe und ich habe vielleicht auch entsprechende Rückmeldungen bekommen in der Schule und vom Arbeitgeber und von Freunden, Bekannten, hey, du bist gut. Aber sich selbst anzunehmen heißt auch, sich mit dem anzunehmen, was nicht gut gelungen ist. Wo ich Fehler gemacht habe, falsche Entscheidungen getroffen habe, wo ich im Irrtum war. Vielleicht fallen dir Situationen ein in der Vergangenheit, die du am liebsten löschen möchtest, weil ich sage, wie konnte ich damals nur? Oder du vielleicht auch sagen musst, ja, wenn ich, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich das nicht gemacht. Aber du hast es nicht gewusst und es ist leider nicht so gut gelaufen. Wir haben alles Schwieriges in unserem Leben. Und wenn wir andere Menschen annehmen wollen, mit ihren Ecken und Kanten und mit ihren Schwächen, dann müssen wir vorher uns selbst mit allem, was ich bin und habe und was zu meinem Leben und meiner Biografie hinzugehört, annehmen. Und sagen, das gehört zu mir. Diese Blamage, diese Peinlichkeit, diese Fehlentscheidung, das gehört zu mir. Das erfordert einiges an Mut. Es ist einfacher, das wie auszublenden. Man sucht dann verzweifelt auf der Tastatur des Lebens nach dem Delete-Knopf. Aber den gibt es nicht. Wir können nur noch versuchen, das zu verdrängen. Und die christliche Version von, davon, solche Dinge zu verdrängen, ist der Satz, oder ich sage es mal despektierlich, der Spruch, es ist alles Vergangen. Es ist alles Vergangen. Es ist alles Vergangen. Nicht mehr darüber reden, nicht mehr darüber nachdenken, es ist alles Vergangen." Und je nach Tonfall, in dem das gesagt wird, heißt das okay, da ist wahrscheinlich überhaupt nichts vergeben, sondern das ist nur eine Verdrängungsstrategie. Und das heißt, dass du irgendetwas in deinem Leben, dass du das ablehnst und dass du sagst, nein, das gehört nicht zu mir, ich versuche das abzuschütteln. Und solche Dinge haben wir alle. Wenn wir ehrlich zueinander wären, dann könnten wir darüber erzählen bin in den letzten zwölf Monaten viermal einer Situation begegnet, nicht in dieser Gemeinde. Das sind Christen in meinem Alter, die damit konfrontiert sind, dass sich ihre erwachsenen, verheirateten Kinder dabei sind, sich zu trennen bzw. sich scheiden zu lassen. Viermal. Was macht das mit denen? Das war nicht unser Wunschtraum, dass unsere Kinder heiraten. Das war so toll und wir haben uns gefreut und wir haben gefeiert. Und jetzt, ein paar Jahre später, ich bin nicht mehr glücklich. Ich empfinde nichts mehr für dich. Was macht das mit den Eltern? Natürlich auch, was macht das mit den betroffenen jungen Ehepaaren? Was macht das mit deren Kindern? Und jetzt als. Erwachsener Christ eben plus minus in meinem Alter zu sagen, auch das gehört zu mir und zu meinem Leben. Meine, unsere Kinder lassen sich scheiden. Das ist krass. Was sind das bei dir für Dinge, wo du sagst, das möchte ich lieber löschen, das möchte ich loswerden. In den Predigten hier wurde verschiedentlich Bezug genommen auf amerikanische Filme. Und ein Satz, der in mehreren, ich weiß nicht genau wie vielen Fol Filmen vorkommt, ist, dass einer sagt, ich habe verschiedene Dinge in meinem Leben getan, auf die ich nicht stolz bin. Das ist, man sagt das mit einem Fremdwort, ein Euphemismus, das ist sehr, sehr positiv ausgedrückt. Denn der, der das sagt, will damit nicht zum Ausdruck bringen, ja, ich habe hier und da mal habe ich etwas gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen, ich habe mich hinreißen lassen zu Aussagen, die ich am liebsten nicht, gesagt hätte. Er will damit auch nicht zum Ausdruck bringen, ja, ich habe ein paar Joints geraucht, das war keine gute Idee, das hätte ich nicht tun sollen. Sondern die, die das sagen, bringen damit zum Ausdruck, ich habe in der Vergangenheit Menschen wehgetan oder um es noch deutlicher zu sagen, ich habe Menschen umgebracht. Das sind oft solche, die entsprechend ausgebildet wurden, beim Militär oder in irgendeiner Spezialeinheit und die darauf geschult wurden, Menschen eben unschädlich zu machen und wenn es sein muss, sie umzubringen. Ich habe eine Reihe von Dingen in meinem Leben getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich gehe mal davon aus, ich habe niemanden umgebracht. Ich habe, Trotzdem gehe ich davon aus, den Satz könntet ihr wahrscheinlich auch sagen. Ich habe ein paar Dinge in meinem Leben getan, auf die ich nicht stolz bin. wo du Fehler gemacht hast, vielleicht wo du wirklich dich etwas, zu etwas Ungutem, zu etwas Bösem hast hinreißen lassen. Hast etwas Dummes getan, etwas Peinliches. Vielleicht wirklich jenseits von, von Gut und Böse. Es war einfach peinlich. Alle haben gedacht, oh! und Und jedes Mal, wenn du dran denkst, dann kommt das Gefühl hoch und äh, es ist wie, als wäre es gerade passiert. Aber vielleicht möchtest du auch Dinge löschen, jemand man dir angetan hat, wo andere dir wehgetan haben in irgendeiner Weise, wo du verletzt warst, traumatisiert, wo sie deine körperliche oder deine seelische Integrität verletzt haben und du suchst verzweifelt nach dem Delete-Knopf, du willst, willst das vergessen, weg damit, ich will darin. Oder wie es in einem Film heißt, von einem jungen Mann, der in einer, in einem Jugendgefängnis, mehrfach missbraucht und gefoltert wurde und der nachher als Erwachsener sagt, ich möchte endlich einschlafen und vergessen, wo ich gewesen bin. Sich selbst annehmen heißt, nicht sich die ganze Zeit fokussieren auf diese negativen Dinge, aber zu sagen, ich integriere das in mein Leben, ich spalte das nicht ab, ich verdränge das nicht, ich sage, das gehört jetzt leider, leider zu meinem Leben dazu. Vielleicht stört dich etwas Äußerliches an dir, vielleicht stört dich etwas Innerliches an dir, eine Charaktereigenschaft, whatever. Martin Schles gesagt in einem ähnlichen Zusammenhang, ich habe darüber einen schmerzhaften Frieden mit mir geschlossen. Ich habe einen schmerzhaften Frieden mit mir geschlossen. Und das deutet an, es ist möglich, mit so etwas Frieden zu schließen, aber... Es geht nicht ohne Schmerzen. Und wenn du dich selber annehmen willst mit allem, so wie du bist und wie du warst, dann geht es nicht ohne das, was in der Bibel Barmherzigkeit genannt wird. Du darfst und du sollst und du musst barmherzig mit dir sein. Und wahrscheinlich barmherziger, als du bis jetzt gedacht hast. Du musst sehr barmherzig mit dir sein. Sonst wird das schwierig. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich gegen diesen Gedanken wärst. Du musst barmherziger mit dir sein, als du bis jetzt wahrscheinlich dachtest. Und wenn man sich das vor Augen führt, wird, sagt vielleicht der ein oder andere, ich weiß schon, dass ich nicht perfekt bin, aber so barmherzig. Also so viel ist, es, so viel ist dann doch nicht nötig. Und du merkst, wenn du wirklich barmherzig sein willst, dir, dann bleibt der Stolz auf der Strecke, der muss auf der Strecke bleiben. All das, worauf du stolz bist, wo du denkst, ich bin doch gut und ich bin besser als dieser oder jene. Der Stolz bleibt auf der Strecke, der steht dir im Weg. Bezüglich Barmherzigkeit mit dir selber und dann natürlich auch was Barmherzigkeit mit anderen angeht. Aber du darfst auch deine ganze Selbstverachtung Deine Minderwertigkeitsgefühle, sogar dein ganzes Selbstmitleid darfst du loslassen und hinter dir lassen und barmherzig mit dir sein. Du darfst dich vor den Spiegel stellen und dich freundlich und liebevoll anschauen. Nicht, weil alles in Butter ist und alles okay und es ist immer so gelaufen, wie du wolltest. Du darfst dich freundlich und liebevoll anschauen weil ein anderer dich freundlich und liebevoll anschaut. Und jetzt kommen wir zu dem, was Paulus sagte, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Er ist der, der dich freundlich anschaut und liebevoll. Und er weiß alles über dich, alles. Und er hat allen Grund der Welt, dich noch viel kritischer anzuschauen, als du dich selbst anschaust. Aber er macht es nicht, weil er nicht will sondern er schaut dich freundlich und liebevoll an. Das Neue Testament ist randvoll mit Geschichten. Wir haben keinen Film von Jesus. Aber die Geschichten, die berichtet werden, die machen so deutlich, es ist mit Händen greifbar, wie Jesus die Menschen angeschaut hat. Mit einer Liebe, mit einer Barmherzigkeit, mit einer Großzügigkeit, die sie nicht verdient hatten, aber die sie brauchten, die sie nötig hatten. Einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Wir können einander nicht annehmen, so wie wir sollen. Wir können noch nicht einmal uns selbst so annehmen, wie ich es vorhin skizziert habe. Denn viele von uns, die sind schlicht zu hart mit sich, mit sich selbst. Die überfordern sich selbst. Und andere von euch sind wahrscheinlich zu nachsichtig mit sich selbst. Ach ja, jetzt, jetzt einfach nicht gell? nicht extrem werden. Und wahrscheinlich schaffen es viele von euch nicht, weil sie ganz einfach zu erschöpft sind. Haben harte, kräfte, zehrende Wochen und Monate hinter sich. Und es, es ist gut, dass es Ferien gibt. Und wenn du so erschöpft bist, wenn du einen erschöpften Körper hast, und wenn, du, wenn deine Seele dir sagt, ich bin erschöpft, immer verschwindet, dann hoffe ich, dass du Zeit und Gelegenheit findest zur Ruhe zur Ruhe kommen und nicht von einem Stress in einen anderen gerätst, zur Ruhe kommen. Für den Leib, für die Seele, für den Geist. Und dass du dich von diesem Jesus freundlich anblicken lässt. Freundlich, liebevoll, großzügig, barmherzig. Nur zwei, ganz kurz zwei Geschichten aus dem Neuen Testament, wo wir das, wo es mit wirklich mit Händen zu greifen ist, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ein junger Mann geht zu seinem Vater und sagt, ich will was von der Welt entdecken, äh, bezahl mir meinen Teil des Erbes aus. Wir nennen das heute Erbvorbezug, das ist für uns nichts Ungewöhnliches. war damals eine ungeheuerliche Beleidigung, zu sagen, ich will meinen Erbteil, ich will ihn aus in die Welt. Denn es gab keine AHV. Kinder hatten die Verpflichtung, ihre Eltern im Alter zu versorgen, wenn die nicht mehr arbeiten konnten. Und der junge Mann sagt, pass auf alter Mann, wie es dir im Alter, geht das mir so gleich. Ich will was von der Welt sehen, ich will das Leben genießen. Das war sowas, es das war ein Schlag ins Gesicht des Vaters. Und der, der Vater macht das mit und der Sohn geht weg. Er verdonnert das ganze Geld sinnlos und landet bei den Schweinen. Und erst bei den Schweinen kommt er zur Besinnung. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Du liebe Zeit, wo bin ich gelandet? Und er nimmt allen Mut zusammen und kehrt zu seinem Vater zurück mit zerlumpten Kleidern, stinkend wie ein Schwein. Verschwitzt, runtergekommen. Und wir lesen davon, dass der Vater ihm entgegengeht und als er fünf Meter vor ihm stand, sagt er: Herr, stopp, das ist ja nicht zum Aushalten der Gestank und wie du aussiehst, jetzt gehst du zuerst mal duschen dann finden wir bestimmt noch irgendwelche Second-Hand- oder Third-Hand-Kleider für dich. Es wird ja schon irgendwas passen. Und in einer Stunde reden wir miteinander. Wir haben was zu besprechen miteinander. Äh, ich würde mich warm anziehen an deiner Stelle. Das waren Fake News. Es heißt, der Vater fällt seinem stinkenden Sohn um den Hals und er küsst ihn. Mein Sohn ist wieder da. Könnt ihr euch vorstellen, mit welchen Augen der Vater seinen Sohn angeschaut hat? Der hat ihn so liebevoll angeschaut, dass es ihm das Riechorgan momentan abgestellt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? So sieht der Vater seinen Sohn aus, der es so einen Blödsinn gemacht hat. Und der Vater ist in dieser Geschichte ein Bild für Gott. So sieht Gott dich an. Vielleicht bist du nicht so ein schlechter Mensch wie dieser Sohn, aber so sieht der Vater auch den älteren Sohn an, der der geblieben ist und der brav und der angepasst und der immer gearbeitet hat. Aber wenn man liest, was, wie, wie, was der ältere Sohn seinem Vater nachher verbal links und rechts um die Ohren haut, ich war immer hier. Ich war immer. Auf mich konntest du dich immer verlassen. Ich habe gearbeitet, egal ob die Sonne vom Himmel brannte oder nicht. Auf mich konntest du dich verlassen. Und jetzt, wo der Typ da zurückkommt, dein Sohn, jetzt feierst du eine Party. Für mich hast du nie ein Fest gemacht. Und auch den sieht der Vater liebevoll an und sagt, hey mein Sohn, du warst immer bei mir. Bedeutet dir das nichts? Und schau mal, der hat sein Erbteil bekommen. Das heißt, alles, was jetzt noch da ist, gehört dir. Bedeutet dir das nichts? Er sieht sogar den älteren Sohn liebevoll und großzügig an. Eine andere Geschichte, Johannes 8. Pharisäer und Schriftgelehrten bringen eine Frau zu Jesus und sagen, hey, stell dir vor, die haben wir in die beim Ehebruch erwischt. Das Gesetz des Moses sagt, die soll man steinigen. Was sagst du? Natürlich stellen sie meine Falle. Und Jesus bückt sich zu Boden, er schreibt etwas auf den Boden. Und viele fragen sich, was hat er da auf den Boden geschrieben? Ein Ausleger sagt, das spielt gar keine Rolle, was er auf den Boden geschrieben hat. Erstens, wir wissen es nicht. Und zweitens, es könnte ja sein, dass Jesus sich nicht gebückt hat, um etwas auf den Boden zu schreiben, sondern vielleicht hat Jesus etwas auf den Boden geschrieben, damit er einen Grund hatte, sie nicht anzuschauen. Und zuerst denken sie, der will sich aus der Affäre stehlen und der, der will sich hier... Äh, er verweigert uns die, die Antwort und dann beharren sie darauf, hey, sag jetzt. Und dann steht er auf und sagt nur einen Satz, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und was macht er dann? Er bückt sich wieder. Und er sagt zu den Leuten, hey, ja, das ist richtig, was die Frau getan hat, das war nicht, das war nicht okay. Aber jetzt setzt du dich erstmal mit dir selbst auseinander. Setzt du dich erstmal mit den dunklen Seiten deines Lebens auseinander. Und wenn du zu dem Ergebnis kommst, dass da alles sauber und in Ordnung ist, dann bitte schön hier, dann nimm den ersten Stein und dann los. Aber Jesus eben erbückt sich wieder und er gibt ihnen die Möglichkeit, sich diskret mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch genauso diskret zu verschwinden. Er sagt nicht, ihr Heuchler, ihr Heuchler, ihr habt eine Frau erwischt. Warum habt ihr den Mann nicht mitgebracht? Und jetzt sage ich euch einmal, du, 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 jetzt halte ich euch mal vor, was ihr alles schon falsch gemacht habt, wo ihr euch blamiert habt und wo ihr heilfroh sein könnt, dass kein Mensch davon erfahren hat. Aber ich sage es euch jetzt, ihr habt diese Frau ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt und jetzt zerre ich jeden Einzelnen von euch ins Licht der Öffentlichkeit. Hat er nicht gemacht. Er gibt denen die Möglichkeit zu verschwinden. Jesus, wenn du zu Jesus gehörst, dann hat dich Jesus so angenommen, wie du bist. Ist das für dich eine Richtigkeit oder ist das für dich eine Erfahrung? Ist es wahr für dich? Und das hängt unlösbar mit der Frage zusammen, wer ist dieser Jesus von Nazareth, dieser Jesus Christus, der Messias? Wer ist der für dich? Ist Jesus für dich nur ein, ein Begriff, ein Wort oder eine Worthülse oder ist Jesus für dich eine Realität? Der gesagt hat, er ist gegenwärtig, auch wenn wir mit ihm, mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen, der seinen Heiligen Geist in die Herzen seiner Jünger gesandt hat, auch wenn wir ihn nicht immer spüren. Wir nehmen uns nachher Zeit, um Lieder zu singen. Und das ist auch die Gelegenheit, in die Realität und in die Gegenwart dieses gnädigen, barmherzigen, großzügigen Gottes einzutreten. Vielleicht hast du das Bedürfnis, die Lieder von Herzen und das voller Kehle mitzusingen. Aber vielleicht sagst du, nein, ich möchte jetzt still sein, ich lasse das auf mich wirken. Vielleicht hast du das stille Gebet, Herr Jesus, lass mich das erfahren, dass du mich angenommen hast, so wie ich bin. Auch mit den schrägen Seiten meines Lebens und mit den dunklen Seiten meiner Vergangenheit. Und je mehr wir das erfahren, je mehr das zu einer Wahrheit wird, nicht nur eine Richtigkeit in unserem Kopf, zu einer Erfahrung, umso mehr nimmt uns Jesus mit hinein in einen Lern- und Veränderungsprozess, um auch andere Menschen anzunehmen, so wie sie sind, mit ihren schrägen und dunklen Seiten, mit all dem komischen Eigenheiten, die sie haben, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Nicht von oben herab, noch nicht einmal von einer Stufe, sondern auf der gleichen Ebene. Aber auch nicht von unten. Sich selbst heruntermachend, verachtend. Jesus möchte uns mit hineinnehmen in diesen Lernprozess, dass wir als Gemeinde untereinander einander annehmen, so wie wir sind. Aber auch die Menschen da draußen, in Strengelbach, in Zoffingen, in Wikorn, Oftrige, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass in dir Abneigung und Verachtung gegenüber einem anderen Menschen aufkommt, solltest du dich fragen, Moment mal, stopp, wie geht es mir jetzt gerade? Und wie stehe ich jetzt gerade zu, den unschönen Zeiten meines eigenen Lebens. Wenn wir vor Augen haben, wer wir wirklich sind und uns bewusst ist, Gott hat mich so angenommen und ich will mich auch so annehmen, dann ist es einfacher, den anderen so anzunehmen, wie er oder wie sie ist. Und Jesus möchte uns hineinnehmen in einen Lernprozess, der uns verändert, tief in unserem Herzen. Wahrheit greift nach unserem Herzen, sagt Martin Schleswig, und will dort etwas verändern. Und es soll dort diese Annahme real werden, die du erfahren hast und die, die du anderen zugutekommen lässt. Das heißt doch, dass man sich in Spannungsfelder hineinstellt, dass man mit Menschen zu tun hat, die nicht immer so einfach sind, die uns nicht immer sympathisch sind. Aber Jesus will das von dir, wenn du zu ihm gehörst. Die Annahme, die du selbst erfahren hast, und wenn du dich selbst angenommen hast, lass andere daran teilhaben. Und ein erster Schritt kann sein, dass du einfach für die Menschen betest, die dir auf die Nerven gehen, wo du die Tendenz spürst, sie zu verachten, auf sie herunterzuschauen, aber auch für die, zu denen du aufschaust und vor denen du dich minderwertig fühlst, vor denen du Angst hast, bete für sie, segne sie, nicht nur einmal, immer wieder. Und vielleicht kommen wir bei diesem Gebet, Impulse, was du tun könntest, was du für sie tun könntest oder einfach nur für dich tun könntest. Hör auf diese Impulse und wenn du den Eindruck hast, das ist ein guter Impuls, ich glaube, der ist von Gott, dann geh dem nach. Nehmen wir uns vor, der Lobpreiszeit, einen Moment still zu sein, wo jeder sich überlegen kann, was nehme ich davon mit, von dieser Predigtserie, von dieser Predigt dass Christus mich angenommen hat, so wie ich bin, dass ich mich selbst so annehmen darf und soll, wie ich bin und dass ich andere annehmen darf und soll, so wie sie sind. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, Sohn des Vaters und der du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, du bist Wirklichkeit und Wahr von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir verbringen nur ein paar Jahre auf dieser Erde. Und es ist so anspruchsvoll, dich zu erkennen und zu erfahren und ich bitte dich, dass du dich uns zu erkennen gibst heute und hier auch in diesem Gottesdienst, in der Lobpreiszeit, die vor uns liegt. Ich bitte dich, dass du uns begegnest in deiner Barmherzigkeit und Liebe, in deiner Großzügigkeit und in deiner unvorstellbaren Gnade. Und dass du uns etwas davon erfahren lässt, was es heißt, von dir angenommen zu sein, so wie wir sind, auch wenn vieles nicht in Ordnung ist. Ich bitte dich, dass du selbst, du dreieiniger Gott, dass du in unserem Leben noch viel mehr wahr wirst und wirklich und Realität. Und dass du tief in unseren Herzen etwas Heilsames bewirkst, was uns selbst gut tut und was uns hilft, dich zu verkörpern und etwas von diesem Heilsamen auszustrahlen in einer spannenden Zeit. Ich bitte dich, dass du wirkst und dass du redest zu uns nicht nur heute, sondern auch in den Tagen der kommenden Woche und in dieser Sommerzeit. Amen.